0: Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich ein Buch schreiben wollte, das ich gerne gehabt hätte, als ich mit dem ganzen Zeug angefangen habe.
1: Sowas gibt es nämlich nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet, und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Bei Psychologie denken die meisten Menschen an Psychotherapie, vielleicht auch noch an Personalentwicklung. Mein heutiger Gast Sarah Weidnauer wendet die Psychologie in einem anderen Gebiet an, nämlich im Marketing. Ich frage sie über ihre Arbeit als Expertin, Beraterin und Speakerin zu ihrem Nischenthema aus. Wir unterhalten uns über Beispiele psychologischer Erkenntnisse für Webseiten. Und sie erzählt uns, was wir alle von der Wahrnehmungspsychologie für uns und unser Leben lernen können. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Sarah. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, heute die Sarah zu Gast zu haben hier im Podcast. Erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass du aus Österreich dazugeschaltet bist. Hallo, servus, grüßt euch. Moin. Ich bin die Sarah. Hi. Ich verbinde dich mit dem Wort ja, kann ich gleich fragen, ob das eine Wortschöpfung von dir ist oder ob du das irgendwo her hast. Aber ich verbinde dich mit dem Wort Psycheting. Was bedeutet dieses Wort? Psycheting ist ein
0: Kunstwort. Tatsächlich, ja, habe ich mir ausgedacht und ist genau das, was ich
1: mache: Psychologie im Marketing. Psycheting. <lacht> okay. Und was bedeutet das konkret, Psychologie im Marketing? Psychologie, Marketing,
0: im Prinzip ist Marketing ja nichts anderes als Psychologie. Da nimmt man Teile aus der Sozialpsychologie heraus, aus der Verhaltenspsychologie. Da schaut man sich an, wie Leute reagieren, wie Leute agieren. De facto ist gutes Marketing eigentlich immer psychologiebasiert.
1: Mhm. Und du hast da nochmal einen besonderen Schwerpunkt auf diese psychologischen Hintergründe, psychologische Modelle oder... Was ist das, was du da nochmal neu reinbringst? Der klassische Marketer, die klassische Marketerin
0: hat normalerweise nicht den psychologischen Background. Und mhm. dadurch, dass ich sowohl BWL und auch Psychologie studiert habe, habe ich quasi das Beste aus beiden im Psycheting vereint und decke sowohl die Seite des klassischen Marketings ab, als eben auch diesen kompletten psychologischen Unterbau. Und das eben nicht nur mit, Ha ich habe mal irgendwie ein Buch von Eugene Schwarz äh, fünf Minuten in der Hand gehabt oder ich habe eben mal ganz kurz ähm, drei Minuten in Instagram reingeguckt, sondern das ist halt tatsächlich ein volles Studium der Psychologie gewesen, wo man natürlich ein sehr, sehr fundiertes Grundwissen hat und diese ganzen Dinge natürlich dann, zum Teil noch gar nicht aufs Marketing gemünzt worden sind. Das heißt, ich fische da aus dem, dem vollen Wissen der Psychologie, eigne mir auch regelmäßig die neuesten Studien an. Was gibt es Neues? Was kann man Neues fürs Marketing ummünzen? Und nutze das eben, um
1: meine Kunden zu beraten. Mhm. Aber selber Studien durchführen oder so tust du nicht? Da holst du dir das Wissen woanders her?
0: Im Studien selbst durchführen kann man auf Websites ganz hervorragend, indem man einfach <lacht> testet. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der gewillt ist, zu testen. Und natürlich, dass man gerade im Online-Marketing genug Personengruppen auf dieser Seite hat. Ja, also wenn man irgendwie nur 100 Leute am Tag auf der Seite hat, ist es ein bisschen mau. Wenn es mehr wird, dann hat man natürlich
1: wesentlich schneller
0: aussagekräftige Ergebnisse.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, dass du deine Kunden berätst. Wer sind denn deine Kunden? Meine Kunden
0: sind von den ganz großen bis zu den ganz kleinen über alle, alle Facetten hinweg. Also vom großen, riesengroßen Konzern bis hin zum Einzelunternehmer kommen eigentlich alle auf mich zu. Die einen brauchen ein bisschen einfach nur eine kleine Unterstützung. Die buchen mich dann nur für ein paar Stunden. Andere buchen ganze Tages- oder Wochenseminare bei mir mit einem kompletten Inhouse-Team. Zu mir kommen Werbeagenturen, buchen mich auch meistens für Inhouse-Seminare oder als zusätzliche Beratung. Gerade weil das, was ich abdecke, in meinem Bereich extrem nischig ist. Man es aber nicht die ganze Zeit braucht. Man braucht es in einem bestimmten Stadium einer Website. Also wenn man ganz frisch auf der in der Grundgestaltung ist, damit man das dort genau schon richtig eingleist. Und dann komme ich so satellitenartig noch an ein, zwei, drei weiteren Berührungspunkten, je nachdem, wie schnell die Seite fortschreitet oder ähm, wie intensiv die Seminare von mir eben besucht worden sind, wie viel Wissen im Unternehmen dann bereits ist, komme ich dann einfach nochmal mhm. auf die Leute zu. Die meisten buchen also ein Seminar und dann noch ein paar extra Stunden einfach so als Backup, damit man nochmal nachfragen kann. Und das ist so. Mein Modell, mit dem ich gut fahre. Okay. Und meine Kunden natürlich auch. Also Ich habe zum Teil schon Kunden seit äh, mittlerweile fast fünf Jahren. Und die kommen halt immer wieder. Die haben immer wieder ein neues Thema oder die Website wird neu gemacht oder es wird ein Teil der Website neu gemacht. Oder dann kommt im Zwischenrein ein anderer Kunde und sagt, hey, ich habe hier was Neues gebaut, kannst du da mal drüber schauen? Es ist eigentlich so ein reger Austausch und mittlerweile sind etliche meiner Kunden tatsächlich schon sehr, sehr lang bei mir immer wieder und ähm, das freut mich auch, weil man da auch wirklich sieht, wie was vorangeht. Das hat man ja sonst nicht immer, weil das Frustrierendste mhm. ist, wenn man Wissen weitergibt und es da nicht umgesetzt wird.
1: Mhm. Das glaube ich. Kannst du mal ein, zwei Beispiele geben, was so ein psychologischer Aspekt auf so einer Webseite sein kann? Klar. Oder was für ein Tipp du da geben kannst zum Beispiel? Ja, also ganz,
0: ganz klassisch ist zum Beispiel der Halo-Effekt. Manche sagen Halo-Effekt, da sage ich immer dazu, wir reden nicht Englisch und das haben, also wir reden nicht Englisch, weil das eigentlich ein griechisches Wort ist und die haben nicht Englisch gesprochen, also sage ich Halo-Effekt. Ähm, das ist der Lichtschein um eine Lampe, heißt das eigentlich. Und der bedeutet... Wenn man das jetzt einfach auf Menschen bezieht, stell dir vor, du bist auf einer Party, Anni, ja, und da kommt voll der super fesche Mann rein, ja, mega fesch, und du denkst dir, wow, na, mit dem mag ich nachher mal reden, der ist vielleicht interessant. Und dann redest du mit dem ein, zwei Minuten, und da kommt nur Mist aus dem Mund heraus. Und du denkst dir, Alter, wie konnte ich denn darauf jetzt reinfallen? Wie werde ich den jetzt los? So, Und da bist du quasi dem, dem halo effekt aufgesessen, weil attraktive Menschen werden oft damit verbunden, dass sie auch intelligent sind. Das ist man zieht quasi die Schublade der Oh, schön, gut, positiv auf und da liegt halt dann Intelligenz und Schönheit relativ nah beieinander. Das ist in unserem Hirn einfach quasi in diesen Schubladen so festgelegt. Ist nicht gut, ist auch in vielen Fällen, wie man sieht, völlig falsch, aber unser Hirn funktioniert leider immer noch so. Und auf Websites bezogen kann das bedeuten, dass man, wenn man auf der Website ist und eine super gute Website hat, richtig geil, die Annahme hat, da funktioniert alles, da funktioniert der Versand, da funktioniert die Beratung, das Produkt ist geil. So, und jetzt stellen wir uns zum Beispiel eine Hotel-Webseite vor und auf der sind unscharfe Bilder, drei Tippfehler, irgendwie flackert es, die Ladezeiten brauchen ewig und du denkst dir, ja, dann ist du diese Negativschublade auf, ne? Und denkst dir, na, vielleicht putzen die da nicht richtig oder... Vielleicht haben die Bettwanzen keine Ahnung. ja Also das ist da geht dann die Negativschublade auf und alles, was negativen Hotels sein kann, liegt da halt drinnen. Das muss nicht stimmen. Und das Fiese an diesem Halo-Effekt ist, der läuft subliminal ab. Das heißt, du hast ein Gefühl, agierst innerhalb dieses Gefühls, also ziehst die Schublade auf und bist dir noch nicht mal 100% bewusst, woher dieses Gefühl kommt. Und bei den meisten Websites ist es tatsächlich so, der Negativer Halo-Effekt muss erstmal raus, bevor wir die Positiven einbauen können. Das war bisher bei jedem meiner Kunden so, dass ich negative Halo-Effekte entdecke. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt dazu auch ähm, immer mal wieder so kleine Artikelchen zu solchen Sachen, unter anderem über einen Halo-Effekt in der Website Boosting. Zum Beispiel ähm, habe ich eine eigene Kolumne und da schreibe ich im, im Turnus, in jedem Heft, habe ich dann eine Seite Psykitting-Tipps und da wäre sowas zum Beispiel auch drinnen.
1: Okay. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo einige spannende Tipps erläutert sind. Ich habe das sogar hier. Ja. Äh, wie bist du denn darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich ein Buch schreiben wollte, das ich
0: gerne gehabt hätte, als ich mit dem ganzen Zeug angefangen habe. Sowas gibt es mhm. nämlich nicht. Es gibt wirklich gute Bücher. Und die sind alle fachchinesisch, die versteht kein Mensch mehr, da sind kaum Abbildungen drin, irgendwelche statistischen Auswertungen mit G und F und Kaste nicht gesehen, wo du halt sagst, äh, ja, ich meine, ich habe eine Ahnung von Statistik und sowas, aber man kann das doch einfach alles einfach darstellen, habe ich mir gedacht. Und da immer wieder die Rufe laut geworden sind, so Sarah, kannst du uns ein Buch empfehlen? Immer wenn ich irgendwo als Speaker auf einer Konferenz gesprochen habe, war immer die erste Frage, welche Bücher kannst du empfehlen? Hast du denn noch kein eigenes? Nein, so jetzt setzt du dich mal auf deine vier Buchstaben und schreibst ein Buch und das ist dann eben auch das psyche Buch, in dem ich insgesamt 24 sehr schnell umsetzbare psychologische Konzepte sehr, sehr einfach für jeden verständlich runterbreche, sodass es wirklich jeder auf seiner Website einsetzen kann und was mir auch so ein bisschen Anliegen war, es ist auch persönlichkeitsentwickelnd, weil wenn man die Sachen psychologisch hinterfragt, dann merkt man natürlich auch, wie man selbst auf Websites immer wieder auf Manipulationen, auf Methodik und so weiter reinfällt. Das heißt, auch das Buch hilft einen sich selbst ein bisschen
1: die Augen zu öffnen äh, und mehr Freiheitsgrade im Denken zu bekommen. Ja, ich finde das sehr angenehm, diese kleinen Häppchen, diese kleinen Kapitelchen, auch schön illustriert. Oh ja, die Illustrationen sind
0: wirklich fantastisch. Die hat die Paulina gemacht, die ist mir richtig gut. Ja. ja.
1: Und von deinem neuen Buch wolltest du
0: auch erzählen? Ha, es gibt ein neues Buch von mir, das stimmt, ja. Ähm, tatsächlich hatte ich immer gedacht, mein nächstes Buch wäre psych 2 aber mhm. ähm, während der Corona-Zeit hatte ich Bock, was ganz anderes mal zu machen und habe einen Comic illustriert, beziehungsweise ich habe ihn geschrieben, getextet, die Stories von mir und die Scribbles sind von mir und eine tolle Illustratorin hat den dann auch gezeichnet. Und da geht es um Wahrnehmungspsychologie. Also jetzt nicht mal so sehr um Online-Marketing, sondern tatsächlich um das Wahrnehmen, um dieses, was passiert um mich herum, und was bedeutet das eigentlich für mich? Und wo kommt dieses Wahrnehmen eigentlich her? Weil das, was wir meinen zu sehen, ist alles andere, aber nicht die Realität. Und darum mhm. geht es in dieser Comicserie? Das werden insgesamt, ähm, also geplant sind aktuell fünf Bände und der erste wird demnächst in den Verkauf gehen.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Kannst du sein. <lacht> <lacht> Wie bist du denn auf diesen Weg gekommen, diesen Marketing- und Psychologie-Weg? Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich mal BWL studiert
0: habe. Und da saß ich immer in diesen Vorlesungen, dann hieß es immer, der Konsument. Und ich dachte mir so, das ist nicht der Konsument, das ist, wenn, dann schon Individuen. Wenn man es schon so macht, das sind, das sind alles Einzelindividuen. Und jeder reagiert ja anders auf die Dinge. Klar, in der Statistik und in der Gaußkurve haben wir schon so ein Mittelding drin. Aber irgendwie hat mir immer der Mensch irgendwie gefehlt, weil es war, war irgendwie zu distanziert, möchte ich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt machst du noch Psychologie und habe das dann tatsächlich ähm, dann nach dem Psychologiestudium miteinander vereint. Und äh, war zunächst einfach ganz normal in der Werbeagentur angestellt und habe mich dann vor mittlerweile fünf Jahren selbstständig gemacht.
1: Schön. Das heißt, du hast komplett Master, äh, Bachelor und Master in beiden Studiengängen. Ich habe weder Bachelor noch Master. Ich habe
0: ein Vordiplom und bin eine Frau Magistra. Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, den Titel okay. gibt es gar nicht mehr, weil ich mache das ja schon mit dem Marketing. Eigentlich ja. seit 2004, da habe ich meinen ersten Marketingpreis gewonnen.
1: Ja. Mhm. Siehst du, da habe ich dich jetzt jünger eingeschätzt. Vielen Dank. <lacht> Sehr cool. Wenn du dann so Kunden berätst, machst du das hauptsächlich online oder bist du auch viel unterwegs? Jetzt bin ich wieder mehr unterwegs. Also ähm,
0: Seminare, Tagesseminare mache ich gar nicht online. Die kann man nur offline bei mir buchen, weil es keinen Sinn macht. Das mhm. ist Psychologie. Das muss man auch fühlen. Da ähm, geht es auch darum, dass die Leute ins Spüren kommen. Und das funktioniert über den Bildschirm nicht so gut. Also wenn es jetzt so einstündige oder zweistündige Schulungen sind, die mache ich schon. Aber gerade wenn das dann ähm, ein, zwei Tage Schulungen am Stück sind, bin ich normalerweise immer vor Ort. Und ähm, danach dann, wenn noch Bedarf besteht, dass man irgendwie zusammenarbeitet oder wenn es darum geht, ein Konzept mitzuerstellen oder nochmal drüber zu schauen oder, 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 dann mache ich das remote. Ist mir auch persönlich hm. viel lieber, weil man hat dann schon mal so den persönlichen Kontakt, man hat die Menschen schon mal kennengelernt und das erleichtert eigentlich im Nachgang das ähm, Zusammenarbeiten erheblich. Also das genieße ich jetzt sehr, dass das jetzt nach dieser Phase wieder funktioniert und dass man die Leute tatsächlich auch erst mal kennenlernen kann, bevor man dann mit ihnen nur remote arbeitet. Wobei das zwar gut funktioniert hat, aber ich mag es andersrum persönlich wirklich lieber.
1: Mhm. Und dann reist du auch viel oder sind das äh, Kunden in deinem Umfeld?
0: Ich reise bis an die Küste hoch. Also ich habe im gesamten Dachraum meine Kunden und reise dann entsprechend dorthin. Manchmal hat man auch die Möglichkeit, sich irgendwo in der Mitte zu treffen, wenn es nur ein, zwei Personen sind. Äh, manche mhm. kommen direkt nach Salzburg. Das gibt es natürlich auch. Meistens, wenn es natürlich Leute sind im großen Konzern, wo die komplette Marketingabteilung mit 30 Leuten geschult wird, dann fahre ich natürlich hin. Ja.
1: ja. Um. Du hattest vorhin mal angesprochen, dass du ja auch Speakerin bist oder Vorträge hältst. Wo machst du das denn oder was? Also ich gehe mal davon aus, da geht es auch um Psycheting. Aber was, für wen machst du sowas? Jo,
0: also Speaker bin ich auf ganz
1: klassischen Online-Marketing-Konferenzen.
0: Jetzt war vor kurzem zum Beispiel die OMKMS in Münster. Das war eine sehr feine, kleine, aber wirklich hochkarätige Veranstaltung von Martin Witte. Da war ich als Speakerin eben mit meinem Thema Psychiting, Psychologie im Marketing, Neuropricing um Bildpsychologie und Textpsychologie für Conversion-Optimierung
1: unterwegs. Und im Juni... Kannst du mal kurz erklären, was Conversion-Optimierung ist? Ich glaube nicht, dass das ist. Oh, okay. <lacht> Conversion-Optimierung.
0: Conversion-Optimierung heißt, es sind Kunden auf der Seite... Und schauen sich die Seite an, zum Beispiel ein Produkt, sagen wir jetzt einen Kerzenständer zum Beispiel, und kaufen eben diesen Kerzenständer nicht. Und dann gibt es Möglichkeiten aus der Psychologie, einerseits mit den Bildern zu arbeiten, andererseits mit der Gestaltung der Website zu arbeiten oder ähm, mit den Preisen zu arbeiten, der Preispräsentation, damit mehr Personen, die diese Website bereits besuchen, auch zu Kunden werden, die kaufen und nicht nur gucken und wieder abspringen. Das heißt, man hat einen Uplift, sagt man dazu, ähm, der Leute, die kaufen und dadurch natürlich Gewinne im eigenen Unternehmen. Mhm. Und das ist meistens so ein bisschen ein Weg, den man dann die Leute auch bewusst durch die Seite lotst. Das ist nicht nur abhängig von unbedingt der, der einen Seite, wo jetzt diese Kerzenstelle präsentiert wird. Es kann auch sein, dass man solche Dinge schon ähm, wahrnehmungspsychologisch und verkaufspsychologisch vorher einframed, dass man zum Beispiel, wenn man von Instagram rüberkommt auf die Webseite, ähm, bestimmte Momente beachtet oder wenn die Leute mit bestimmten Suchbegriffen aus diversen Suchmaschinen auf die Seite kommen und, und, und. Also da gibt es relativ viel zu tun. Und aus der Conversion-Optimierung bekommt dann quasi derjenige, der die Webseite betreibt, einfach mehr Kohle raus. So, und dazu habe ich okay. eben einen Vortrag gehalten, jetzt auf der UMKMS. Und das nächste Mal spreche ich auch auf einer Online-Marketing-Konferenz, äh, und zwar in Berlin, auf der Campix, die ist auch ziemlich bekannt. Und ja, wo habe ich noch gesprochen? Früher mal auf der OMX in Salzburg, am OMT, überall eigentlich schon mal.
1: Okay, und wie ist das so, auf so einer großen Bühne zu stehen? Also mir macht es mega Spaß.
0: Am Anfang war ich ultra aufgeregt und.
1: Ähm, Und genau. teilweise
0: war es auch so, dass ich total enttäuscht von mir selber war nach den ersten Malen, weil ich eben noch nicht so performt hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ich kann jedem sagen, der das anstrebt, das kommt schon, man braucht aber einfach Übung. Ja? Ja. Also es ist auch nicht so, dass ähm, die Vorträge, die ich da gestalte, jetzt ähm, Dinge sind, die ich mal eben in ein oder zwei Wochen schreibe, an so einem guten Vortrag, an einer guten Keynote. Da arbeite ich durchaus mal ein halbes Jahr. Ja, also das ist wirklich Arbeit, dieses Ding so aufzubauen, so zu konzipieren, dass es dann auch den, den Leuten, die zuhören, wirklich was bringt. Und wenn da einfach 300, 400 Leute zuhören, dann sollte man natürlich die Dreiviertelstunde deren Lebenszeit nicht vergeuden, sondern auch das Beste geben können. Ja. Aber es macht schon Spaß.
1: Das glaube ich. Ich gebe ja auch ganz gerne vom <lacht> Eben. Aber so viele Menschen hatte ich noch nicht im Publikum. Nein, das kommt noch.
0: <lacht> Aber ob du vor 20 sprichst oder vor 100 oder so,
1: ist völlig egal. Okay. Wenn jetzt von den Zuhörern oder Zuhörerinnen sich für dieses Thema Psychologie im Marketing oder auch Wahrnehmungspsychologie interessiert, wäre ja vielleicht dein Buch ein ganz guter Einstieg oder ein ganz gutes Weg oder eins von deinen Büchern ein, gutes, ein gutes, guter Weg, um da weiterzuschauen. Wie kommt man denn an die Bücher dran? Die Bücher
0: gibt es, wenn sie wieder im Verkauf sind. Momentan werden beide gedruckt. Dann wird sie auf meiner Website geben. Ich schätze, ab Juni werden sie verfügbar sein. Und je nachdem, in welchem Bereich man sich mehr reinhängen möchte, entweder das über die ja, Verkaufspsychologie, das Psycating-Buch oder eben, wenn man sagt, oh, mich interessiert die Wahrnehmungspsychologie, mich interessiert, wie ich die Welt wahrnehme, wie andere Menschen die Welt anders wahrnehmen können und warum das so ist, dann ist der Hirncomic mit dem Untertitel der Wahrnehmung auf der Spur sicher, das Buch der Wahl.
1: Mhm. Und ich habe gesehen, dass das ja auch einen Instagram-Account für deinen Hirncomic gibt. Allerdings ja, es gibt einen
0: Hirncomic-Instagram-Account, ähm, auf dem ich regelmäßig wahrnehmungspsychologische Feinheiten poste, zum Beispiel, warum Hirne lesen können, obwohl wir gar kein Lesezentrum haben oder warum wir ganz seltsame Sachen lesen können, obwohl es gar keine Buchstaben sind und, und, und. Also da ist ganz, ganz viel Facettenreiches dabei für jeden, der sich für Wahrnehmungspsychologie interessiert.
1: Sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall den, den, den Account, den Instagram-Account und auch deine Webseite verlinken. Da findet man ja auch nochmal mehr Infos über dich. Auf, auf LinkedIn findet man auch, also
0: darf, auf LinkedIn ähm, mache ich meistens Postings, äh, die tatsächlich über Psycheting, also über Psychologie im Marketing, Verkaufspsychologie, Neuropricing sind. Also da kann man mir natürlich auch gerne folgen. Einfach unter mhm. Sarah Weidenauer, die mit einem gelben T-Shirt momentan nochmal schauen, wann es ein neues Profilbild <lacht> gibt. <lacht>
1: Das ist ja sogar ein Psyketing-T-Shirt, habe ich gesehen.
0: Ja, das habe ich momentan sogar anguckt.
1: Ja, ich habe es <lacht> <lacht> Mit dem verstrubbelten Gehirn. Das verstrubbelte Gehirn,
0: ganz genau. Es passt irgendwie zu mir. Ich habe auch mal so strubbelige ja.
1: ja, gibt es sonst noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Ja. Jeder, der auf diesem Planeten wandelt und geht, sollte sich darüber bewusst sein, dass das, was wir sehen, nie die Realität ist. Und wenn wir uns selbst bewusst sind, dass das, was wir sehen, eben nicht die Realität ist, dann fällt uns einfach vieles, vieles leichter im Job, in der Partnerschaft, im Marketing und wir lassen uns auch nicht so
1: schnell von Marketingmethoden verarschen. Ein schönes Schlusswort auf jeden Fall, regt auch mich zum Nachdenken an. Und ja, vielen lieben Dank für deine äh, spannenden Tipps und Einsichten. Ich finde, das ist ein echt spannendes Feld, was du da hast. Und es wundert mich auch, dass du da so eine, so eine Nische hast, dass nicht mehr Leute drauf haben, Psychologie im Marketing. Ja, ist ja gut für mich. Aber es
0: hat ja. Halt, es gibt ja einige Leute, aber die meisten haben Psychologie nicht studiert, die anderen oder, oder mhm. BWL nicht studiert. Das ist, ist ein anderer mhm. andere Aspekt. Und ja. Um sich sowieso ein Studium durchzubeißen, gehört
1: ein bisschen was dazu. Ne? Ja. ja. Vielen lieben Dank für das schöne Interview. Sehr, sehr
0: gerne. Es war mir ein Fest.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.